1: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Сегодня в эфире я, Альберт Русанин, руководитель региональной общественной организации ЖКХ «Контроль». Как обычно, по вторникам мы проводим передачу, слушаем ваши звонки о ваших насущных, наболевших проблемах. Сегодня у нас необычная такая передача. Вот волю судьбы оказался я на этой неделе... В микрорайоне Пиганова э, города Владимира все прекрасно знают, где это находится. И э, вы знаете, вот пообщавшись с жителями, понял, что вот на нашу передачу вообще нужно приглашать простых жителей э, города Владимира, которые бы могли э, А рассказать о своих проблемах наверное, донести как-то эту информацию до властей, Я а мы знаем, что нашу передачу слушают и чиновники городской администрации, и чиновники областной администрации, ну и, соответственно, наверное, как бы услышать мнение ваш, вас непосредственно по вашим звонкам, что вы думаете, согласны ли с той позицией, которую вот мы сегодня, то есть позицией непосредственно с темой, которую мы будем обсуждать. Вообще мы будем обсуждать программу строительства новых многоквартирных домов, развития новых микрорайонов в городе Владимире, потому что, секрет что как правило при строительстве новых микрорайонов то есть действует принцип давайте вот побольше мы наставим этих муравейников а давайте мы как бы вот быстрее это все продадим, после этого благополучно как бы, компании, которые застройщики были, сольются, либо в Москву, либо, соответственно, через банкротство, а дальше уже это будут проблемы жителей, проблемы непосредственно властей. И, соответственно, как бы все, что вот связано со строительством, оно вот как бы прикладывается на плечи властей и жителей в первую очередь. Ну и проблемы сами себе типовые, то есть это подъезды непосредственно к новым микрорайонам, это детские, отсутствие детских дошкольных образовательных учреждений. Это повышенная нагрузка на те школы, которые располагаются в новых микрорайонах, вопросы, связанные с медицинским обеспечением, с организацией торговли. Вот сегодня у нас в гостях жительница микрорайона Пиганова, Оксана Ольга Ростиславовна Шестопалова. Ольга, добрый день. Здравствуйте. Вот, ну вот хотелось бы из первых как бы уст услышать вот. Вашу историю, как вам сейчас живется? То есть у вас сейчас застроен большой микрорайон. Сколько вот там домов новых вот сейчас у вас?
2: Сейчас новых домов где-то в пределах 30, 32 домов.
1: 32, там трехэтажных, да? Да,
2: трехэтажные да, дома.
1: А вы живете в новых? Я,
2: нет, я живу в пятиэтажке.
1: Пятиэтажке. Там вот за реабилитационным центром стоит пятиэтажка. там да, Еще там да, да, с советских да, да. времен, насколько я понимаю. 72 -го года. 72 -го года. Скажите, ну вот да. с появлением новых домов, с увеличением количества жителей вашего микрорайона, Районе. Вот а, те проблемы, которые были, они остались или они исчезли, или же появились новые какие-то? Вот?
2: К тем проблемам добавились еще проблемы.
1: Вот какие как конкретно?
2: Конкретно? Ну, конкретно дорога. Это, как обычно, наши дороги. Тротуаров нет, магазинов нет, нет садиков, домов очень много. И наши дети с нашего дома тоже ездят в Юрьевец, в школу. Сейчас вот в начальные классы дети пошли, и пойдут еще вот в этом году много детей в школу. Ездят две-три остановки. Родители, естественно, провожать их не могут. Все работают. Дети добираются сами. Ездят платно, хотя бы бесплатный проезд можно было детям тоже сделать. То вот, есть да. они
1: добираются на общественном транспорте? Да,
2: на общественном транспорте, на автобусе. Автобусы ходят ужасно у нас тоже. Бывает и вообще их нету, и на работу опаздываем, и в школу дети опаздывают.
1: Но, а график соблюдается? Вот там же есть интервал определенный, который указан а, у
2: них? График у нас висел. График как бы автобусов, расписание автобусов. Потом его сняли. Сейчас автобусы ездят, как попало. Хотят приедут, хотят нет.
1: То есть они поняли, что когда жители да. задают вопрос, почему написано по графику, что вот он уже должен приехать, да. а он приехал условно там через 20 минут.
2: Да, бывает такое, что ставим, ждем автобуса, его нету, звоним диспетчеру. Она говорит, так он перед вами стоит. Наверное, автобусы у нас... Привидения появились. Или невидимые, да? Да, невидимки.
1: Скажите, ну вот насколько я помню, как бы микрорайон Пигану, я был у вас, когда еще вот только начало, началось строительство первых домов, то есть вот единственная а, точка, где продаются ну, продовольственные товары, это такой маленький магазинчик в вашем доме.
2: Да, в нашем доме маленький магазинчик, но мы бы, конечно, хотели, не знаем, куда обратиться, чтобы его закрыли, но так как у нас больше некуда сходить, допустим, за тем же хлебом вечером сбегать, чтобы не ехать в Юревец, то пока он как бы мы не трогаем. Когда у нас, естественно, если нам построят хороший магазин, пятерочку там или еще какую-нибудь, конечно, мы будем писать с просьбой, чтобы его закрыли. Потому что там постоянно спиртные напитки распивают в магазине.
1: Прямо в магазине. Да,
2: прям в магазине. Там грязь э, войти туда невозможно. Вонь, грязь э, вообще не знаю. Цены очень бешеные, батон 50 рублей стоит.
1: Ну да, это дороже намного, чем в городе.
2: Конечно. Вот. Ужасный, конечно, магазин, ужасные кошки, собаки там постоянно около магазина и гадят, и алкоголики тоже, и дети ходят там в магазин мороженым, Это вообще, конечно, невыносимо.
1: Ну, а как вы вообще отнеслись, вот когда вы узнали, что, допустим, рядом с вами там застраивается большая территория, будет под новостройки? Ну, То есть связали вы какие-то надежды, что вот что-то может быть изменится и у вас в том числе? Ну,
2: конечно, мы изначально тут как бы у нас все не хотели, чтобы у нас там застраивали, потому что у нас были очень хорошие природы, очень была хорошая, лес, парк был фруктовый. Вот, и все вырубили нам. Ни парка не стало фруктового. Мы туда ходили за яблоками, за вишней. Очень хороший сад был, собирали. Яблоки, вишни. А сколько лет вы тут живете? Я 16 лет уже там 16 живу. 16 лет да. там живете. Да.
1: Ну, а вот вы, наверное, ступ... обязательно вот участвовали, когда приезжали там первые проектировщики, а... появились первые дома, вы задавали вопрос, а что появится? Ну, все-таки Ну,
2: микроволен. да, я была на работе как раз, у нас ходили бабушки-пенсионерки с письмом, Приезжала сама Орлова, mm -hmm. когда вот начали застраивать эти дома, бабушки у нас написали письмо, чтобы прекратили застройку, не вырубали хотя бы этот сад, допустим, оставили сад, после сада там, ну, лес, как бы, мы не имеем права, сад этот относится, относился к санаторию у нас.
1: К вашему санаторию, да? Да,
2: да. Вот, э, Но, тем не менее, Орловская охрана подошла к ним, сказали, не приближаться, а то будем стрелять. И, в общем-то, даже письмо у них не взяли с просьбой о... о сохранении этого сада, да? да? да.
1: Ну, а вот э, вы смотрели, может быть, информацию в интернете там, от застройщика, проектировщика, от жителей первых, которые заселялись, им же тоже, наверное, сообщали информацию. Вот что появится, кроме жилых домов, там условно, асфальта, а, подъезда. Да, конечно, проездов.
2: на проекте должен быть... Э, Торговый центр, но вместо торгового центра поставили перед корпусом санатория, поставили, построили дом.
1: Жилой дом, да. да
2: жилой дом, да, э, на месте которого должен быть торговый центр. Мы, конечно, были на, в надежде, что этот торговый центр откроется, как бы, и будет хороший магазин, там продуктовый внизу. Все, а этот закроется у нас, закроют, чтобы вот этого безобразия там не было и всего прочего. Потому что продукты там купить невозможно. Там все испорченное. Некачественные и по очень дорогим ценам. Все равно приходится ездить далеко. Ну
1: А количество детей вот намного увеличилось?
2: Да, количество детей очень увеличилось. Мамочек сейчас много очень с колясками, тоже еще вот новорожденными, еще ходят в положении мамочки, вот будут еще появляться детишки. Очень Н много детей.
1: Ну а куда вот они пойдут? Детский садик предусматривался при строительстве Да, предусматривался
2: и детский садик у нас, и начальная школа предусматривалась до четвертого класса
1: начальная школа должна... да
2: даже начальная школа должна была быть у нас до четвертого класса как нам обещали стадион нам обещали
1: ну, вот я вижу на проекте застройки квартала да красивый там территории сверху
2: угу. стадиона
1: школа вот, да, вижу. да 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 то есть это, соответственно, все осталось только на бумаге? Только
2: на бумаге, больше ничего.
1: Ну, дома, насколько я понимаю, там порядка 30, по-моему, да, если не ошибаюсь? Да,
2: где-то 30-32 дома так
1: То вот. есть сейчас население достаточно сильно увеличилось. Так, вот нам показывают, у нас звонок есть. Слушаем вас. Добрый а теперь, день.
0: добрый день, Игорь Степанович. Слушай, да. ну, может, ты по радио объяснишь, кто их все-таки принимает, эти все недоделки? Вот я говорил уже, я был раньше в государственной архитектурно-строительной комиссии, которая принимала, писала акт доделок всего прочего. И после этого строители добросовестно выполняли, иначе им там санкции какие-то. Сейчас кто вообще новый дом принимает? Вот где это так? Кто его подписывает? Значит,
1: ну, заключение о соответствии построенного проекта дома выдает инспекция государственного строительного надзора при областной администрации. У нас там очередной по счету там сменившийся руководитель. А вот, Она выдает это заключение, после этого э, застройщик идет в городскую администрацию, которая просто подмахивает э, этот акт ввода в эксплуатацию дома, как бы не обращая внимания, а выполнили все остальные обязательства, связанные со строительством социальных объектов. Вот, вот это происходит вот таким образом, к сожалению. Поэтому, Игорь Степанович, вот, к сожалению, вот мы то, о чем с вами достаточно давно говорим, что у нас появляются вот такие микрорайоны, где, ну, по факту некомфортно проживать, к сожалению, у нас от года в год число таких микрорайонов растет. И здесь, я думаю, что пока не поменяется а вот позиция городской администрации, они не поймут, что задача-то ее не просто там штамповать разрешение акта воды в эксплуатацию, а делать так, чтобы людям было комфортно проживать. Я думаю, что ситуация не изменится. И, к сожалению, это прямо из года в год просто ситуация только ухудшается. А, кстати, вы сами работаете во Владимире или тоже где-то в Юрьевце, в Пеганово? Ольга.
2: А, нет я работаю в городе
1: в городе да. ну, может быть вот вы проезжали как бы город вот у нас сейчас застро... застраивается факел да вы видели да Да, видела. вот ну вот ваше ощущение что вот какое первое ощущение вот, когда вы глядите смотрите на новые дома
2: ну, новые дома это хорошо конечно
1: но вот вы видите как как они расположены по отношению друг к другу видели обращали внимание
2: по-моему, близко, да?
1: Ну, они близко, окна в окна практически. Да. Вот я пока не знаю других домов, которые вот настолько близко друг к другу располагались. То есть, по факту, вот там можно выйти на балкон одного дома, на балкон соседнего, и без всякого телефона просто да. переговариваться. Не говоря о том, что ну, людям придется постоянно держать закрытыми как бы шторами окна, потому что фактически вот соседи с дома напротив, они будут видеть всю личную Конечно.
2: жизнь.
1: Вот. А у меня к вам вопрос знаете какой? Но ну, вот вы бы на месте, допустим, чиновников городской администрации, что бы сделали, когда выдавали бы разрешение на строительство, то есть э, вот достаточно такого большого квартала, что бы вы требовали? Построить сначала дома, либо построить сначала там, объекты социально-культурного назначения, там, школу, там, детские, детские садики, торговые центры или параллельно. Просто почему, на ваш взгляд, вот такая ситуация сложилась, что дома построены, а всего остального нет?
2: А, ну, вы знаете, я думаю, домов у нас строится предостаточно. Даже у нас вот в Юревце, возьмите, в Юревце, у нас тоже домов, торговых центров, магазинов на каждом шагу. Я думаю, что вот где-то я где, как Факе, он там тоже, в принципе, магазинов нет. Можно было бы построить что-нибудь для детей, развивающее. Mm.
1: То есть, на ваш взгляд, как бы обязательно должны вот такие большие кварталы застраиваться. Ну, конечно, объекты...
2: детские площадки. У нас вот тоже нет детской площадки. Детям играть негде.
1: Ну, перед вашим домом или там непосредственно, где новые дома?
2: Где наш дом? Ну, в новых дом? домах там сделали. Но извините, меня ребенка не пошлешь трехлетнего туда, одного.
1: Я понял. Ну, мы уходим на рекламу. А после рекламы вернемся к обсуждениям про процесса застройки вообще новыми домами в городе Владимиром. Ваш дом на радио. Комсомольская правда я напоминаю мы в эфире программы наш дом напоминаю телефон эфирной студии 44 13 41 если у вас есть что сказать по поводу строительства новых кварталов у владимире как они строятся ваши замечания проблемы пожелания может быть слова благодарности соответственно звоните в телефон эфирной студии 44 13 41 ольга сославна вот мы как бы остановились с вами вот на каких-то типовых таких проблемах основных а вот, вот то что у нас больше всего поразило когда мы приехали к вам у нас было обращение в ЖКХ-контроль, тоже от жительницы Микрона Пиганова. Вот эта хитрая дорожка. То есть расскажите про нее, вот, как она появилась?
2: А, ну, во-первых, эта дорожка появилась тогда, когда, как сказать, генера... ну, не знаю, санатория, главрач санатория угу. оградила забором весь санаторий. Угу. Вот. сначала у нас была там калитка, мы ходили.
1: То есть вы через территорию ходили? Ходили,
2: том, что... да, мы ходили через территорию, когда забора не был напрямую, и вот. Да, дорожки, да? у нас там все заасфальтировано. Потом она решила все оградить забором. Вот все оградили забором, и так у нас появилась, даже не знаю как назвать, не тротуар и не дорожка, а не пойми чего. Все щебенкой mm -hmm. с детьми не проехать с коляской, самим не пройти у нас у меня соседка там шла упала ногу сломала запнулась об эту щебенку сидит теперь на больничном в общем-то грязь по дороге идти невозможно ямы машины едут всех обрызгивают на эту дорожку не пойдешь потому что там грязь по ней разъедешься в общем на нас все забили и бросили как говорится и администрация города и наша юревецкая администрация Обращались к Сипягину, в прокуратуру все фотографии отдавали этой дороге, в ГАИ отдавали. У нас сосед занимался этим, все сфотографировал, отнес ГАИ. ГАИ обязала в как бы прокуратуру заняться этим делом, асфальтировать нам дороги, но прокуратура тоже бездействует. Сипягину писали, Сипягин прислал ответ, что администрации денег нет на дорогу, ремонтируйте за свой счет. Извините, почему мы должны городскую дорогу ремонтировать за свой счет?
1: А прокуратура ответ прислала?
2: Прокуратура ничего пока не прислала нам.
1: Смотрите, предложение тогда какое. Мы после эфира с вами найдем вот это обращение, которое вы писали uh -huh. в прокуратуру, найдем его как бы судьбу в недрах прокуратуры. Но вот для радиослушателей вот хочу рассказать о том, что представляет из себя дорожка. То есть когда санаторий оградил забором, то есть кто-то, ну я так понимаю, что администрация решила, вот что они ну, не просто по земле будут ходить, а будут вот пока, хотя бы по щебенке. И щебенка там крупная такая белая. Да. А вот Я так понимаю, что в туфлях то есть э, на каблуках там пройти невозможно. То есть это по сути дела убить за несколько походов по этой дорожке так, свою обувь. Да?
2: Там не только на каблуках, там и без каблуков не пройдешь. Я отхожу в балетках уже три пары обуви испортила на этой щебенке. Подошва просто трескается напросто.
1: А в ночное время освещение там освещение есть?
2: Освещение у нас вообще нету даже не около дома около новых домов там правда сделали освещение около нашего дома сколько бы мы ни просили нам фонарь не ставят мы ходим с фонариком или светим телефоном дорогу освещаем у нас к нашему дому дорога тоже вся в ямах идешь если не посветишь можно и упасть и в лужу попасть и ногу сломать.
1: Хм. Скажите, а у вас управляющая компания какая?
2: Ой, честно говоря, даже не Но знаю. Ну в Юревце находится. В Юревце, да, да, Юрьевце да, находится, да, да. Находится,
1: да. Ну, а в, в, в управляющую организацию обращались? Мы
2: везде обращались, одни отписки и одни отговорки.
1: В общем, вам нужно как бы брать, я так понимаю, что в вашем микрорайоне власть в свои руки и полностью всем заниматься. И сказать, что вот мы теперь самостоятельно живем. Раз вы говорите, что денег нет, то мы теперь да. сами будем дороги, да. и женец, и швец.
2: Ну, Тут я не знаю, говорят. мы живем, конечно, я не знаю, хуже, чем отсталых в какой-то деревне. В деревне так сейчас не живут, как мы живем. На нас все, нас все бросили. Хотя, не, несмотря на то, что мы микрорайона относимся к городу.
1: Ну, а к депутату своему вы обращались? Знаете, кто ваш депутат? Нет,
2: мы его не знаем, мы ни разу не видели.
1: <связывая> Я даже
2: фамилию не знаю его. И думаю, что и многие не знают, кто он такой и что такое.
1: Может быть, и депутат не знает, как вы там да. живете, по сути. Да, дела.
2: естественно, он не, ему не интересно. Это его выбрали и ладно.
1: Скажите, ну вот, допустим, в отношении там, дороги, которая там не соответствует нормативным требованиям, то есть там все понятно. У нас обычная прокуратура, на самом деле, достаточно оперативно реагирует, просто нужно найти где находится это ваше письмо и, соответственно, как бы там я думаю, что предписание в адрес городской администрации будет выдано о том, что необходимо отремонтировать дорогу. В отношении вот этой дорожки, соответственно, вопрос я думаю, что а, тоже можно решить, потому что ну, это, если уже есть пострадавшие а, жители, которые да. сломали там ногу, причинили себе какие-то повреждения, соответственно, это тоже нарушение со стороны чиновников городской администрации. Ну а вот на ваш взгляд, вот в, а, что должно произойти у вас в микрорайоне Пеганово для того, чтобы вот, люди почувствовали, что вот действительно им комфортно, что вот существует такое понятие комфортная среда, и вы именно в ней находитесь?
2: Ну, чтобы люди чувствовали себя комфортно и не продавали квартиры, как уже многие это делают продают и уезжают оттуда. Они туда. из
1: Мегипеганова уже продают квартиру? Да, уже
2: много очень народу продает квартиры и уезжает, потому что, ну, как бы, дороги нет, транспортное сообщение очень плохое, магазина нет, детский, детского садика нет, школы нет, у нас вообще ничего нет. Ничего. Я говорю, даже в деревнях, в глухих отсталых, везде есть уже торговый центр хороший, и пятерочки, и магниты, и дикси, и все. Мы, как отшельники, у нас ничего нет. Конечно, люди будут оттуда. Зачем она повезет ребенка э, в город? Ребенок встает в 6 утра, она едет на первом автобусе, везет в садик. Когда она должна встать, ребенок, 7 часов, там, восьмого и прийти рядом в садик.
1: А у меня, кстати, вопрос к вам. Давно хотел задать людям, которые живут в Юревце, в микрорайоне Пеганово, с Паском. А Вот утром вот вы выезжаете, когда на автобусе, я так понимаю, что вы утром же выезжаете на работу, вот выезд а с а, вот этой улицы на трассу в сторону Владимира, вот а, легко выехать, потому что машин достаточно много, я так понимаю, что вы теперь выезжаете. Ну,
2: я езжу в 7 утра как бы на 7-часовом угу. автобусе, пробок еще нету, но уже попозже уже там пробки. Да. То есть
1: пробки уже достаточно да. большие, то есть необходимо расширять дорогу, видимо? Дорогу да?
2: необходимо расширять. Даже у нас вот в Пеганово, как вот поворачиваешь к нам на конечную остановку, угу. Там не нужно, этот парк уже стал, который раньше был действительно хорошим парком, сейчас он не нужен. А что за парк? А вот по правой стороне, как едешь, через вот это запущенное тоже озеро, загрязненное, mm -hmm. которое раньше там был, песчаный пляж там был хороший, э, и хотя мы тоже уже сколько лет писали, нам и пообещали его очистить и сделать, опять так же хороший водоем, там и купались, и пляж был. Вот все потом нам загадили, как сказали нам это идет с института защиты животных, вот это все. Mm, туда все, Нечти, стеки, да? да, да, да. Вот и поэтому вот как ее проезжаешь и тут уже поворот вот к нам на остановку и вот на правой стороне тут раньше был тоже парк хороший, там mm -hmm. стояли тренажеры, занимались, все, но ну, сейчас это все запущено. И вот мы тоже просили хотя бы угол вот этот вот э, срезать. Чтобы дорогу расширить для автобуса Потому что сколько раз Зимой даже два автобуса не могут разъехаться Друг друга чиркают, стоит аварий Приходится идти пешком туда Наверх, да? Наверх, да Наверх идешь тоже по дороге, ни тротуара там нет Ничего, в общем, идем как...
1: А насколько я понимаю, там же идет автобус. То есть иногда люди из-за того, что не могут доехать на автобус, который прям до Пегана... Ходим пешком, да. То есть они выходят на остановки. Да, автобус, да, да. который идет с Паская, да?
2: Да, выходим и идем пешком. То есть
1: транспортная доступность как таковая отсутствует вообще, я понимаю. Ну да, получается, что это достаточно серьезная проблема. Напоминаю, телефон эфирной студии 441341. Звоните, если у вас есть похожие истории с новыми микрорайонами, вот как в Сновицах, Веризино, А8ЮЗ, вышке. Соответственно, хотелось бы узнать ваше мнение о том, как же у нас строится новый квартал. Ольга, скажите, ну, а вот э, для вас э, хотелось бы поговорить по поводу вообще доступности коммунальных услуг, там, жилищных. Вот ваша управляющая компания, как вообще работает у вас микрорайоне Ну, все-таки, ну, достаточно отдаленная часть города Владимира. То есть, есть какие-то нарекания, проблемы? По стоимости. Сколько вы платите вообще коммуналку?
2: Я плачу вот за двухкомнатную квартиру 5 тысяч.
1: 5 тысяч. А площадь сколько квартира? А
2: площадь у меня 39 вообще.
1: 39. То есть за 39 вы платите 5 да, тысяч. 5 это совсем-совсем-совсем. То есть совсем. электричество, ну, отопление, да, 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 да. Все это содержание. Входит. Но на ваш взгляд это какая сумма? Ну, Большая? Это, очень,
2: это очень много, конечно. Для меня, как для пенсионера, это очень много. Пенсия маленькая.
1: Так, у нас есть звонок, нам показывают. Слушаем вас. Добрый день.
0: Добрый день, меня зовут Игорь. Вы знаете, я звоню по поводу вышки, это Нижний Дуброва, поворот на вышку микрорайон. Угу. Там несколько нюансов, которые я хотел бы для себя понимать, на что надеяться. Выезд и заезд туда, это, это дело случая до аварии, скажем так, постоянной аварии. Вот на этом, скажем так, круге разворотном, да, когда Нижний Дуброва с верхней встречается, угу постоянные аварии, чтобы выехать в нового микрорайона, но это просто нужно быть везунчиком, скажем так. Это первое. Второе. На этом же повороте существует компания, которая занимается продажей автотранспорта. Okay. Территория, прилегающая к данному юрлицу и через дорогу, полностью заставлена автотранспортом проехать по большому счету бывает так что и невозможно это второе uh -huh. Третье. там отсутствуют тротуары. каким образом все-таки ладно уж понимаю там детские садики там или еще что-то но доступность просто дойти до микрорайона все-таки должна быть и у отца у города как-то ну хоть немножечко немножечко какое-то желание возникло как же люди-то ходят мы же не всем мат... катаемся на машинах и не все мы там летаем у нас все-таки должно быть возможность дойти до а, новых домов. Там должен быть тротуар, а, должна быть расширена дорога, должны быть, в конце концов, убрать вот эти стоянки, я не знаю, санкционированные или не санкционированные стоянки. А, в общем-то, какой-то порядок уже должен быть. Самое простое сделали сейчас, это поставили знаки, а, стоянка запрещена по и нечетным а, числам. Ну, извините, это уж совсем, ну, как бы это, ну это самое простое и самое нелепое, что сейчас можно это сделать. Порядок должен быть уже сейчас, я
1: считаю. что а, Игорь, ну знаки такие не стоят, насколько я помню. Еще раз? Знаки такие не стоят сейчас там.
0: Сейчас поставили, да, поставили. но на это никто не смотрит, на это никто не смотрит. Почему не смотрит? Да потому что даже там не то, что пройти, там, не то, что проехать, там, там в общем-то, ничего не оборудовано, там нет ни нет возможности куда-то поставить.
1: А у, меня этому... к... а у меня к вам вопрос. Вы живете да. уже в новых домах микрорайона Вышки, да, я так понимаю? да. да, да вот да. был несколько раз там у знакомых, которые живут в этих домах, и вот себя ловлю на мысль, что вечером там поставить машину практически невозможно. И по этой Конечно, причине это, наверное, люди ставят на дороге.
0: Совершенно верно, там занимают уже гаражам, то есть уже проселочные дороги ставятся а, машины. И вот чтобы выйти, чтобы уже до чего до дел доходит, чтобы хоть как-то повернуть, выйти на центральную дорогу, мы уже катаемся через гаражи. Хоть какой-то светофор, светоформы есть. А, ну но, но полная или нелепость, почему власти на это, в общем, на этот бардак допущены по большому счету с их стороны. Почему не справляется?
1: Я понял. Ну, давайте прокомментируем тогда по поводу вот этой ситуации с вышкой. Вы представляете, Ольга, где это находится? Да, да, конечно. Ну, вот как только начал застраиваться этот квартал, и мы посмотрели территорию, ну, вот, по сути дела, как бы, вот, на, на маленькие лоскутные одеяльчики была поделена придомовая территория. И причем там, хочу обратить внимание, у них уже появились шлагбаумы на отдельных придомовых территориях. То есть, если раньше можно было как-то вот сквозной проезд сделать, то сейчас отдельные дома уже начали ставить шлагбаумы. Причина одна на самом деле, потому что придомовой территории как таковой практически нету, И поставить машины невозможно, соответственно, для того, чтобы обезопасить, хотя бы иметь какую-то гарантию, что ты поставишь именно около своего дома, люди уже ставят шлагбаумы, поэтому это не просто проблема, это проблема всего города, то есть у нас действующие правила землепользования и застройки и те нормативы по обеспеченности э, парковочными местами, они на самом деле настолько минимальны, а вот, а что, по сути дела, превращают ну, в каменные джунгли, то есть в каменные гетто. То есть, приехав домой, ты будешь сначала долго искать место, где поставить машину, потом, соответственно, дом ты будешь переживать, а вот не случится ли что-то с машиной, которая стоит там за несколько там, сот метров от твоего дома, а вот, и, соответственно, по сути дела, мы идем в угоду застройщикам, когда разрешаем на маленьких лоскутках строить огромные вышки. Вы согласны со мной, Ольга, или, может быть, я там перегибаю палку?
2: Нет, я согласна, конечно, с вами полностью.
1: То есть, это проблема всего города. Напоминаю телефон эфирной студии 44-13-41. хотелось бы услышать еще мнение жителей, допустим, микрорайона 8 ЮЗЕ, потому что это проблема не только вышки, это проблема всех новых микрорайонов, по сути дела. А, Причем вот на своей памяти, а, насколько я помню, там средняя обеспеченность а, парковочными местами идет там по соотношению, мы там, я помню, пытались пробить через областную администрацию а, норматив 1 а, к 7, то есть 70% квартиры должно быть быть обеспечены парковочными местами. На сегодняшний день это количество намного меньше. И на мой взгляд вообще пора уже перейти к тому, что я понимаю, что застройщики будут не в восторге, что на одну квартиру должно располагаться одно парковочное место, потому что в противном случае вот те, те проблемы, о которых мы сейчас рассказываем, они на самом деле будут идти, будут происходить постоянно. А еще по поводу тротуара. Ну вот по тротуару я там живу, как бы на верхней Дуброве, то есть основная часть населения, которое живет, ну который безлошадная она на самом деле идет через дворы а, через мимо магазина ашан туда наверх там хорошо сделали вот сейчас лесенку сделали там тротуар и они вот такими обходными путями как бы идут по сути дела я согласен с игорем что необходим все-таки тротуар потому что там был бы тогда прямой то есть мы спускаемся от ашана через торговый центр где пятерочка мимо газ авто и наверх бы шел если тротуар то по сути дела но ну, это безопасное хотя бы было место для того чтобы подняться наверх сразу к своему кварталу, вот. А с учетом того, что вот там напротив, кстати, вот этих первых домов с правой стороны построили новый большой дом. Вот, на мой взгляд, ну, это вообще дома монстра. То есть, э, это вот, когда строят такие дома, то есть, э, я понимаю, что и чиновник не задумывается о том, а как вообще будут люди жить в таких домах. И застройщику, соответственно, главное максимально выжить из маленького земельного участка. И третье, самое главное, чиновники не задумываются о том, что вообще должно быть какое-то комплексное освоение. Что, в первую очередь, задача-то чиновник не выдать разрешение, а подумать, а будет ли комфортно жить. Скажите, ну, а вот на ваш взгляд... Вот в городе Владимире комфортно жить, хорошо, удобно, достаточно там зеленых насаждений, мест для отдыха, для прогулок.
2: Ой, как сказать? Ну в городе, конечно, я бываю не часто, так как живу в микрорайоне. Но когда бываю, конечно, сходить некуда у нас и в городе.
1: Ну вот чаще всего куда вот, если вы хотите погулять, допустим, там со, со своими знакомыми, близкими, куда вы поедете?
2: Да никуда. В парк восьмисотку. Там даже не знаю сейчас лавочки есть или нет, есть. ну вот, ну там посидеть. Ну, Все больше сходить некуда, в принципе, в парк Пушкина погулять, но опять же таки достаточно просто, далеко. Да и далеко и просто на лавочке посидеть тоже как. -то. Ну а в парке
1: Дружбы вы давно были?
2: В парке Дружбы нет, в прошлом году было.
1: Ну вот какое ощущение у вас оставило посещение парка Дружбы?
2: Ну парк Дружбы для детей, конечно, там хорошо сделали и карусели аттракционы, ну а так тоже. Что, на лавочке посидеть? Посмотреть, на, как дети катаются на тракционах.
1: То есть, сделать там взрослым нечего? Конечно, конечно. Но вот смотрите, если мы говорим про парк дружбу, хочу ваше знать мнение, то очень много, особенно летом, когда хорошая погода, люди вот взрослые, они прогуливались вот дальше туда, в парк, где вот лыжные трассы были, ну, и, соответственно, да, да. вдоль леса. То есть вот такая прогулочная зона. Вы знаете о том, что в соответствии с новым генеральным планом, там планируется строительство вот на этом лугопарке, лугопарк это на самом деле, строительство новых многоквартирных домов. Как вы относитесь вообще к этой идее?
2: Ну, я, конечно, бы была против, потому что вообще тогда погулять негде будет сходить. То можно там прогуляться в лесу, подышать воздухом свежим, хорошим, а теперь что, между домов гулять?
1: Я понял. Ну, а вот мы с вами тогда общались у вас в микрорайоне, еще э, жители сказали, что практически все вокруг вот микрорайона пигана все земли, они скуплены. Э, я так понимаю, что скуплены именно для э, жилищного строительства?
2: Да, для постройки коттеджей, как мы слышали.
1: Для малоэтажной застройки? Да. Ну, а вы как к этому относитесь, что вот у вас тихий пригород как бы будет превращаться на такой достаточно заселенный?
2: Ну, конечно, от нас это все не зависит. Конечно, у нас были вот эти поля, когда едешь к нам, где вот сейчас планируются коттеджные, что продали вот москвичам эти, эти земли. У нас там были поля. Там сажали то картошку, то пшеницу. Теперь там, конечно, ничего не сажают, Все вот это распродали, и как бы.
1: То есть это будет такой интенсивные застройки, как да. бы. Да. Ну это малоэтажные хотя бы. Ну да, состав.
2: сказали частный, ну коттеджный. А будет.
1: заезд, кстати, где будет? Вот через вас это будет заезд происходить? или же
2: Нет, но эти поля идут они по дороге, как а, едешь как к нам. К Спаскову, да, да? Справа и сл... Нет, как к нам едешь, а. поворачиваешь угу. к нам. И вот у нас с правой стороны поле и с левой стороны поля. Там раньше вот что-то сажали. Потом а. сажать не стали. И вот теперь с правой стороны, там уже года-два, наверное, назад, проводили уже трубы, прокладывали.
1: М газовые, наверное, да?
2: Да, наверное.
1: То есть у вас там все-таки будет увеличиваться количество. Да. Я понял. Напоминаю, телефон эфирной студии 44 13 41. Скажите, ну а вот в отношении вашего дома, вот скажите, ну вы прожили достаточно давно, 16 лет. Вот с учетом того, как сейчас живется, вы хотели бы дальше жить там? Или считаете, что комфортно-некомфортно вам проживать сейчас? И думаете ли вы о том, чтобы переехать из этого места?
2: А, да, были моменты, я уже думала переехать оттуда, потому что вот это все надоело с этим транспортом. Когда, когда был у нас Беганов-перевозчик, угу. было замечательно. Никаких вообще нареканий нет. Не подъехал автобус там по какой-то причине. Через пять минут тут же подъезжает другой. Мы вообще ни горе, ни проблем не знали. Но когда появились автобусы ДМ, это стало ужасно. Ну, а сколько
1: по времени вы ждете автобус? Ну, вот если, допустим, расписание вы знаете вообще?
2: Расписание мы не знаем, у нас его сняли.
1: А как вы определяете, когда, к вот, какому времени необходимо подходить на остановку для того, чтобы...
2: А к какому, мы идем, ну вот утром я знаю, допустим, 7 часов едет автобус. Я иду на 7-часовой автобус, по графику он должен как бы в 7 часов ехать. Угу. Подходишь, и стоит народ, вот в 6.48 не было автобуса, и вот посмотрите, такой большой микрорайон, и подъезжает маленький автобус. Это с двух рейсов, он битью забивается у нас. Плюс еще остановка Родниковая, там люди заходят. Плюс Михалькова, в Институтском уже люди вообще сесть не могут.
1: То есть автобус маленький едет? Автобус
2: да? маленький ездит.
1: А у меня вопрос, а в автобусе социальная дистанция, я так понимаю, что соблюдать ее невозможно? нет. Ну с учетом того, что все едут без масок, да? Конечно. Я понял, то есть, по сути дела, как, бы, как таковое транспортное сообщение, оно отсутствует, наверное, да? Конечно, ну, отсутствует. Есть, если...
2: Я говорю, у нас автобусы можно и 40 минут прождать, и полчаса прождать. Некоторые даже вот утром на работу уже опаздывают, вызываем или такси, или еще что-то, но извините, на такси тоже не наездишься. Это очень большие деньги.
1: Ну, то есть вас вот а, сейчас а, подталкивает, ну, во всяком случае, вас а, заставляла мысль именно о том, что проблема уехать оттуда, да? Да. Транспортная доступность, да. поменять и, место. Из-за
2: того, что и транспорт, из-за того, что уже надоело эти сумки из города таскать с продуктами. В общем-то, сходить некуда. Ладно, уж я не говорю, там куда-то культурной программе сходить. Можно выехать, доехать, но вот это вот.
1: Ну, мы давайте озвучим эту информацию.
2: аптеки у нас тоже нету. Нет? Ничего нет. У нас ничего нет.
1: А аптека ближайшая где? В Юревце находится?
2: Да, в Юревце. А там
1: она работает до какого часа? Круглосуточные есть?
2: Нет, круглосуточных нету.
1: А если необходимо вот срочно купить лекарства, вам приходится в город ехать, да. я так понимаю? А в
2: город ехать тоже не на чем.
1: А до какого часа общественный транспорт ходит у вас?
2: Вообще, как бы раньше вот беганов у нас ездили до. 12 часов, до 24 часов. Угу. Сейчас, по-моему, ну, до пол 11 до 20, 20, 30, что ли, 22, 30. То есть вы считаете
1: необходимым увеличить интервал? Конечно. То есть, ну, не интервал, а время работы? Конечно. То есть до 24, да? Да.
2: Ну, допустим, у меня вот дочка, она работает до 8, до 9. Угу. Пока... Тоже, она работать на вокзале, пока оттуда доедет, пока двадцатку прождет. Она, бывает, приезжает и в одиннадцать домой. И уже иногда идет пешком от поворота.
1: То есть она на автобусе, который в Спаско да, идет? Да,
2: который в Спаско идет, она выходит и идет пешком.
1: Угу. То есть увеличение. но ну, вот тогда, если резюмируя из того, что мы с вами услышали, то есть, ну, в первую очередь, наверное, это все-таки магазин, а мы с вами получили информацию, вот я после того встречи с вами узнал, ну, застройщиков и а, у пл строителей, планируется ли вообще строительство. сказали, что сейчас ведутся переговоры о приобретении земельного участка, и у вас там появится пятерочка, наконец-то, конца года она откроется, потому что это легко возводимая конструкция. То есть хотя бы там вот уже как-то... это
2: будет очень хорошо. То
1: есть, соответственно, стоит вопрос теперь, наверное, о наличии какого-то аптечного пункта, да?
2: Да, аптечный пункт, ну, у нас как бы вот рядом с нами двухэтажный дом, там как бы выкупили квартиру под аптечный mm -hmm. пункт, Ну, не знаю, по какой причине они не открываются, это уже, наверное, года два прошло, э -э, начали они там ремонтировать, может быть, дело в деньгах, у них денег нет, я не могу сказать, но дело в том, что там все планировалось для аптечного пункта, мы были очень рады.
1: Это в двух, двухэтажном здании? Да да? Да,
2: да, 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 в двухэтажном доме.
1: аптеку. Так. А по поводу, все-таки по поводу строительства детского садика, вы считаете, необходимо?
2: Конечно, необходимо. Ну посмотрите, вот мамочка с двумя маленькими детьми. В автобус не сядешь, как бы тащится в город с ними. Здесь у нас как бы нету. В Юрьевце мест нету. Люди ждут по 2-3 года.
1: То есть в юревецких садах мест нету? Мест нету. нету. Так, а нам как бы нас уверяют, что у нас очередь э, с трехлетнего возраста она как бы практически не существует. Нет, то есть...
2: нет. Вот у меня даже соседка на пятом этаже, она тоже ребенка ей дали в городе, и она очень, наверное, с год искала обмен, чтобы поменяться, а кому-то дали сюда, вот в Юрьевице, и она вот искала обмен, потом нашла вот по обмену поменялась с садиками.
1: То есть только так можно, да? Да. Скажите, ну а вот в школа, вот школа в, в Юрье, которая основная, а она ее достаточно для вот большого количества жителей, которые сейчас появилось вообще в микрорайоне Юревце, Пеганова? Ну, вы Просто... знаете,
2: я думаю, нет, недостаточно, потому что все-таки у нас и новый сейчас микрорайон. Очень много детей, я говорю, которые пошли в школу, и пойдут в школу, и еще и начали ходить. И,
1: соответственно, будут ездить в этом маленьком Конечно, автобусе. Конечно, будут
2: ездить в этом автобусе и будут ходить в эту школу. Детей выходят полавтобуса. Вот я езжу в 7 часов. Допустим, на автобусе дети уже едут в школу И выходит Больше половины автобуса детей И, соответственно, еще на другом рейсе Едут тоже дети Детей очень много едет в школу То есть,
1: наверное, может быть Поставить вопрос перед администрацией О том, чтобы пустить специальный Школьный автобус, который бы забирал
2: Это было бы очень замечательно Который бы забирал mm -hmm. у нас детей Отвозил в школу, а потом привозил бы их
1: Ольга ну вот мы с вами сформировали как бы определенный пул проблем. Давайте мы этого озвучим в виде конкретного письма в прокуратуру, наверное, сделаем через областную прокуратуру, да, хорошо. и, соответственно, в городскую администрацию. Ну, а вам пожелаю, наверное, все-таки задора желания того, чтобы что-то изменить. Вот там я не сторонник того, чтобы переезжать. Я, тем более вы там прожили достаточно много ли лет. Я не
2: хочется, конечно. Вот
1: место очень красивое, хорошее, да. и я думаю, что у нас все получится. Главное сильно захотеть. А я думаю, что конечно. у жителей есть такое желание.
2: Есть у всех. Тем конечно. более как бы
1: выборы. Придите на выборы, проголосуйте, и, соответственно, выберите того депутата который захочет вам сделать жизнь комфортнее спасибо большое спасибо у нас вам. заканчивается передача звоните нам телефон напоминаю общественный приемный жкх контроль 601410. 14 10 не успели задать вопросы есть какие-то жалобы пожелания звоните мы вас всегда встретим поможем защитим до свидания до свидания
0: дом на радио комсомольская правда